0: lytter til Ørhænger, programmet om livets minder og de sange, der tager os tilbage til dem. Jeg hedder Jonas, og mit navn er Tejs og vi har jo som altid en gæst med i studiet, og den gæst har jeg lavet en intro af,
1: ja. som jeg lige vil læse op, inden vi går i gang med programmet. Spændende. Fordi dagens gæst, han er på trods af sin unge alder allerede et etableret navn, og et lysende og spirende talent, der kun lige er gået i gang. I 2018, der udgav han sangen, kender mit navn, der med en solid omgang popsnikkeri, sikrede ham sit første platinplade allerede som 16-årig. Siden da har dansk gæst løbende udgivet en lang række singler, der lydmæssigt blander sig med pop, hip-hop, R&B øh, og der med dansprøvet tekster virkelig har gjort dem til en unik stemme herhjemme. Med flere hundrede koncerter i bagagen over de sidste par år, der er, og den nyudgivet single, Du må ikke gå, at han igen klar til at tale af med Storm og ikke se sig tilbage endda nu som selvudgivende artist. Velkommen til sanger, sangskriver og artist Togo. Tusind tak. Det er en fornøjelse at være her. Og ja. tak for den fine præsentation. Jamen,
0: vi, vi håber, det, at den var øh, øh, skørende.
1: Den går en helt varm at starte på. Ah,
0: det er godt at høre. Vel, kan, velkommen til, ja. Kan du bedst lige vi kalder dig Chaka, som jo er dit fornavn? Eller kan du bedst lige vi
1: kalder dig Togo? <laughs> til at starte med der var det faktisk sådan, at jeg helst ville kalde Shaka, når jeg var til at tænke dig lidt mere intimt lige som nu, hvor man bare er face-to-face. Men jeg er faktisk blevet så vant til Togo, at jeg næsten synes, det er mærkeligt, når folk kalder mig Chaka. Ja. Togo kommer af mit efternavn, så det er også noget, jeg blev kaldt tidligere af mit liv. Så togo foretrækker jeg, faktisk. Okay, okay. Ja. Det føles mere af for sådan efterhånden. Er det sådan lidt, at øh, din familie kalder dig shaka, eller er det sådan? Ja, ja lige, lige præcis. Det? det er min familie, der kalder mig. Og så nogle af mine venner, de kalder mig for Chaks. Okay. Så de bløder den ud med S'et. Ja. Med lidt slang. Lige præcis det <laughs> slang på den. <laughs> Jamen, lige, så holder vi os til Togo, hvis det er fint med dig. Det er mere end perfekt. Det er mere end perfekt. Og, togo, vi skal jo snakke om dit liv i dag, og du har jo ja. taget nogle sange med, som ligesom har bundet sig op til nogle minder. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal starte fra toppen. Hvor, øh, hvor du født? Henne? Jeg er født i Danmark. Jeg er ikke engang huske, hvilket hospital, jeg er født på. Jeg sådan noget Roskilde Hospital eller sådan noget. Jeg ja. øhm, men, øh, øh, er men... opvokset i Køge. I Køge? Ja. Og der har jeg boet stort set hele mit liv og flyttet til København her for... Nu er det et år siden.
0: Øhm, kan, du, hvor... kan du ikke prøve at tage os med tilbage til dit hjem i, i Køge?
1: det kan jeg i hvert fald. Jeg voksede op sammen med min mor og min far og min to lillesøstre. Jeg har en stor søskendeflok, men... Øh, mange af dem har kun været halvsøstende, men altid føles som helsøstende. Der har vokset vi op i Køge.
0: Hvor, hvor stor er en søstende-flok er det så?
1: Jeg troede, vi var syv søstende, men vi er otte, har jeg så fundet ud af, at der har lige været en, en ekstra ind, der <lødelsen> er lige kommet med
0: løbende.
1: Hvordan kan det være? Min far han har haft, øh, haft mange koner. Ikke på én gang, men han har, har levet øh, et liv med far på og været i flere forskellige forhold. Og den sidste, han, han endte med at finde sammen med, det var min mor. Okay. Og så fandt vi så ud af det seneste at han har haft en, øh, en kæreste eller kone i... Nej, nok, det er nok ikke været en kone, men en kæreste i Tyskland. Så er der en søsne derovre. Jeg ved faktisk ikke, om det er en dreng eller en pige, eller hvor gammel person er. Så det er også nogle søstre som du ikke er lige, lige tæt med alle ja, sammen? jeg vil sige at jeg er ikke lige tæt med alle sammen, men af alle de søstre jeg har mødt, så har de en lige stor plads i mit hjerte alligevel. Ja. Nogle så er de kommet hver anden uge og nogle mødte jeg først der jeg var 18 år, men hver gang vi har mødt så er der bare været en en helt kemi fra starten af. Mm.
0: Hvis vi går sådan helt tilbage, ja. forestiller os at vi har en tidsmaskine <laughs> og går helt tilbage og får adressen på GPSen, meget tager en bil, vi kører til kø. Hvor holder vi så, hvor holder vi henne, når vi kommer til dit hus?
1: Først, der var helt lille, var det sådan noget Pedersvej, men det var inden jeg selv havde en nogen form for bevidsthed. Pedersvej i Køge Centrum.
0: Men, men fra hvor du har bevidsthed? Så? Hvor
1: jeg har bevidsthed, det er noget, der hedder Tornegården i Køge, hmm. som er sådan noget, øh, hvad, hvad, rækkehus.
0: Hvad, hvad ser vi, når vi ser Tornegården?
1: Der ser vi øh, en masse rækkehuse, og i den tid i hvert fald en masse øh, lejende små børn, og mig, der løber rundt, på, øh, rundt i Tornegården med fart på, på skateboard og vælter rundt og leger rundt i sandkassen og synger og trummer på alt, der spiller fodbold. Der var gang i den. Ja. Var, var du sådan, bare sådan natur? Meget, meget øh, udadreagerende og fart på barn? Jeg vil sige, at jeg har haft rimelig meget på fra starten af. Jeg har haft meget øh, krudt i røven, som man plejer at kalde det. Øhm, så aldrig stille Jeg snakkede faktisk så meget både derhjemme og i børnehaven, at når jeg kom hjem fra børnehaven, så havde jeg slet ikke nogen stemme tilbage. Okay. Og kunne jeg ikke snakke i flere dage, fordi jeg havde lyst til at fortælle så mange historier.
0: Hvad fortalte du historier? historien?!
1: Noget af halvdelen af det, tror jeg bare, var, var, var pyg, ligesom stimulansen, bare at blive ved med at snakke og synge og danse og trompe på ting. Men jeg kan også godt bare lige fortælle om de ting, jeg... hvis jeg har lært et eller andet nyt i børnehaven, eller øh, lært en ny træk når jeg har fodbold, eller bare være aktiv i samtaler med de voksne. Mm. Jeg blev tit kaldt af min mor en, øh, en gammel sjæl, og har altid prøvet at være med i de voksne samtaler, fra da jeg var helt lille. Ja. Så, øh, kan du huske, hvilke samtaler du prøvede at være med i, sammen med de voksne? Jeg har meget tidligere været meget fokuseret bevisst bevidst omkring døden. Okay. Sådan og eksistens og sådan nogle ting. Så jeg har helt, altid stillet en masse spørgsmål sådan helt generelt, men især til sådan noget som, hvad er døden og uendelighed? Og... og Hvorfor kan jeg tænke? og Hvad er en tanke? og Hvorfor tænker jeg den tanke? og Hvorfor tænker jeg over, at jeg har en tanke? Altså sådan nærmest filosofisk fra starten af. Og det tror jeg faktisk kommer meget fra min far, øh, da han også er sådan en tænker. Ja. Var det noget? Min mor ikke tænker, hun tænker også, men, mere sådan, men far han gik meget op i sådan filosofi og tanker. Og sådan noget. Var, det, var det noget, han ligesom delte med dig, eller var det noget, du opfangede, han ligesom bare gik og snakkede om? Jeg tror mest, det var noget, jeg opfangede, og så nærmest også bare som om, det lå i mit DNA. Fordi jeg også voksede op med to yngre søskende, mm. men de er ikke helt på samme måde med det. Det kan godt være, at de har nogle af de samme tanker af det, men jeg prædikede i hvert fald ja, mange af de tanker. Ja. Men hvad var det for et barndomshjem at vokse op i? Jeg synes, det var et dejligt barndomshjem med masser af musik, og musik, der blev sat på med CD-bånd, og et helt school MGP står og danser foran og, og hørte med. Jeg kan huske tilbage på sådan noget, MGP 2004, der var jeg sådan tre år, og dansede foran skærmen, og havde en drømme, og så ville være med i det, når jeg blev ældre der. Ja. Men det var dejligt hjem, vokset op med min mor og far, men de blev desværre tidligt skilt, så ellers i mange år, der var det egentlig bare mig, min mor og mine to søstre og så kom far på besøg en gang imellem, og så var vi hen og sammen en gang imellem. Han boede heldigvis tæt på hvor,
0: hvor gammel var du, da de blev skilt? Sådan mellem fire og fem år,
1: så blev de skilt, og så fik de faktisk min yngste søster øh, selvom de ikke var sammen med jer. Jeg var lige love child der, der kom med, kom med ekstra trubelade aften eller sådan noget. Og hvordan, hvordan fungerede det med, at de ligesom var hver for sig, men, men stadig havde et barn, og stadig havde jer? Til tider fungerede det rigtig godt. Til andre tider så var det lidt min mor, der også ligesom var, var mand i hjemmet. Og lidt svært for et barn at forholde sig til i den alder, at hvorfor er far her ikke hele tiden. Og der var også nogle ting med min... Øh, med min far, hvor han ikke altid kunne være til stede og være lige så meget far, som man gerne ville, selvom kærligheden var stor. Øhm, så der var der også en masse spørgsmål omkring, hvorfor er far sådan her nogle gange, og hvorfor er far sådan her andre gange. Så jeg tror jeg, mm. at ved allerede stille sig selv de spørgsmål så tidligt, så udvikler hjernen sig også, og man begynder at få noget tidsfordriv med andre ting, om det er fodbold eller ja. musik. Fandt du ud af sådan efterfølgende, hvorfor din far sådan ikke havde mulighed for at være der lige så meget? Ja, det fandt jeg ud af, da jeg var omkring min, min teenagealder hvor jeg fandt ud af, at han havde øh, lidt tendens til noget fest og en, en gang imellem, og lidt for meget spiritus også en, øh, en gang imellem. Og det var ikke sådan på almindelig fasong af at, sådan at, at drikke og fest hver dag, men lige pludselig, det kunne gå et halvt år, så kom der en periode, hvor der var, var lige gang i den i en, en uge eller to, hvor far ikke var til stede. Så det var sådan lidt, lidt flakende. Ja. Men altid kæmpestor kærlighed, der er måske også nogle gange der, hvor det har været ekstra svært at sådan virkelig føle sig elsket, men så samtidig øh, ikke kunne forstå, hvorfor en af de personer, man elsker mesten skifter og ændrer sit adfærd, ikke? Ja. ja. Men øh, hvad hedder det nu? Hvordan var du så... Du hurtigt dybt. <laughs> ja, nej, men det okay. vi er vi glad for, at du har lyst til ja. at dele ja. Selvfølgelig. Hvordan var du så i, i folkeskolen, da du sådan begyndte der? Der kørte energien videre, hoppede og dansede og havde fart på. Øhm, havde en masse venner i, i folkeskolen, men... Jeg tror også bare, at den der, at altså, jeg var lidt støjende og havde far på, og der var masser masse kreativitet og sådan ting. Og så nogle gange måde, var det måske en lidt stor mundfuld for andre, og så blev man nogle gange holdt lidt udenfor. Um, Hvordan holdt du udenfor? Men jeg ved ikke, jeg, jeg føler, at jeg var selv meget åben. Også som altså, jeg følte, at jeg var åben dagen i dag. Jeg var meget åben som person og gav rigtig meget ud af mig selv. Og jeg føler meget sådan i både børne- og teenage år, Hvis man giver lidt for meget ud af sig selv, så er man ikke altid lige så interessant. Uh, og så blev jeg blev holdt udenfor. Mm. Um, og jeg havde også jeg havde noget specielt hår, det hår, samme hår, som jeg har nogle store dreadlocks, og der var ikke lige så mange øh, med, med mit hår eller, eller min hudfarve tilbage i den tid. Øhm, ikke fordi jeg føler at jeg direkte havde været sådan racisme eller sådan noget. Så har jeg altid følt, at øh, min kindness og energi altid har gjort, og der har været kærlighed også gengæld. Men der var nogle gange, hvor tænkte, der blev lige lagt lidt ekstra mærke til, og hvis man så havde, havde lavet en enkelt gang, så kunne man også, blev man husket, fordi man havde, havde de store lokker og sådan noget. Ja, ja. ja. Hvordan håndterer du så det her med at blive holdt udenfor, for måske ikke havde sådan mm-hmm. det største sociale netværk i skolen? Jeg synes, jeg havde meget god gå på mod. Jeg var, var stadig glad. Jeg havde selvfølgelig min, min sving i, i mit humør og sådan noget. Øh, men jeg spillede en masse fodbold og havde en masse god snakke med min mor. Så havde jeg også nogle gode venner, hvor det stadig det, det blev bedre at kunne, kunne læmme op af dem en gang imellem. Mm. Så ændrede det sig omkring 3. klasse. Jeg sprang faktisk anden klasse over øh, i folkeskolen, fordi at, øh, jeg havde så meget krudt i røven. Jeg var så god til matematik, kan jeg huske dengang. Og det var sådan, det min klareste minde omkring det, hvor jeg sad. Og så havde jeg sådan snakket med min far omkring, at hvis jeg gav en gas med lektierne og sådan noget, så ville han blive glad. Og så havde jeg bare siddet og tabbet alle de der bøger igennem og blev totalt hurtigt færdig. Så der lærte jeg ligesom at vende min det der nogle gange var min ulempe til en fordel at kunne lægge den energi ind i det. Og så tog de en test på mig, der gik i første klasse der på min niveau. Og så fandt de ud af, at jeg ikke behøvede anden klasse og sprang en klasse over. Hold da op. Ja, og så startede faktisk lidt endnu mere mobning der i, i tredje klasse og blive holdt udenfor lige i to-tre år. Og så begyndte jeg at vende derfra.
0: Var, var det det samme?
1: Det var sådan øh, lidt på min alder, og jeg er blevet drillet, og så mente man, at det der krud i røven, det var noget umodenhed. Og jeg tror bare, at jeg skilte mig lidt ud. Jeg var lidt anderledes end de andre. Og så var det måske lidt sjovt at pege lidt fingre af, eller lige køre lidt på der.
0: Hvad var din rolle i klassen? Du ved, tit, ja, ja. dengang havde ro- man sådan der, er der er en, der er klassenskloven, <laughs> der er en, der er den mystiske, ja. der er en, der... Hvad var din rolle?
1: Jeg føler ikke, at jeg var af klassens kloven. Jeg føler mere sådan, at jeg blev set lidt som ham, den umodende, som... Jeg ved ikke, jeg følte nogle gange, at det var en lille bitte smule jalousi med nogle ting, fordi jeg var hurtigt god til at lære ting og havde far på. Og så føler jeg lidt, at de prøvede at lægge en dæmper på mig. Og hver gang der var mulighed for et eller andet, hvor jeg virkede en lille bitte smule umodende, så blev det bare alderen, der blev brugt oh. mm. Det var sådan noget plat noget som, du er syv år, de her ballonger, der står på parken man skal være ni år for at bruge dem. Og sådan det var sådan nogle platte ting, men når man er lille, så føles selv de små ting er ja, ja. virkelig store, eller når man lavede de der klubber, øh, sådan hemmelige klubber ude i skoven, hvor man havde sin øh, sådan fællessted, hvor man mødtes og havde hemmelige klubber og sådan noget, der, så måtte jeg ikke være med i det og sådan noget. Men. Var, det, var det, blev det så vigtigt for dig det her med at, at blive stor, hurtigere, eller sådan det her med at være målet? Ja, og sådan det blev det. Jeg kan huske sådan, noget, sådan noget, som jeg også mig selv hver dag derhjemme for at se, ah, jeg er vokset og jeg sagde, det sjoveste var bare så at kan huske, at det så hver dag, så sagde jeg, okay, i morgen er jeg mere moden i skolen. Sådan. Så er jeg helt så kølig og moden og holder styr på mig selv og virker lidt ældre. Og så lige så snart jeg kom i skolen og mærkede folks energi, så blev jeg bare glad igen. Mm. Og så kom energien tilbage, hoppede og dansede. Og... Lærerne synes det var fedt, når man havde sådan noget som så musik og gymnastik. Øh, men øh, i de andre fag, hvor man skulle være lidt mere faglige og lidt mere rolig, ja. så, øh, så var det lidt mere belastende. Ikke? Selvom de, de synes jeg var god til fagene.
0: Ja. Men, men følte du så også nogle gange, at du var en belastning for klassen? Ja, det tror jeg nogle gange,
1: jeg har følt. Og så har jeg bare sådan ikke kunnet konfigurere rundt i, øh, hvordan jeg skulle være. Så stille spørgsmålstegn til mig selv, fordi jeg føler bare, at jeg kom med god energi, og var glad og ville give kærlighed ud til andre folk, men så forstod jeg ikke, hvorfor jeg ikke fik det igen. Så jeg prøvede at lave om på mig selv. Hmm. Hvordan la- kunne du for eksempel finde på at lave dig om eller sådan Det var ligesom dig? det var, jeg nævnte før med, at jeg ville sådan prøve at være lidt mere stille den dag eller sige ting på en vis måde eller prøve klemmer på en anden måde og sådan ting. Hmm. Hvis du, øh, sådan. Hvis du sådan ikke prøver at lave dig om, hvad for noget tøj kunne du så godt lide at have på? Bare? <laughs> øh, jeg tror, jeg går jeg lige bare sådan noget fodbold, sådan noget sports, så jeg spiller også en masse fodbold og sådan. noget. Hmm. Men det var mere min mor. Hun hun, hun øh, synes at jeg bære en hel masse tøj, så jeg blev smidt i alt for sådan nogle store lille, lille gummistøvler og øh, noget genbrugstøj, der var sådan øh, lidt sådan rustik i og sådan og når jeg ser tilbage på det, så ser det egentlig meget cool ud men dengang, der ville man egentlig bare måske passe lidt mere ind ja. Hvordan havde du det, når du sådan havde fået tøj på din mor og blev sendt i skole? Jeg tænkte sådan først, at de går ikke de her grønne bukser her. så sådan, hold op, de er fede man. de klæder sig, så giver jeg dem så var jeg sådan, okay, så kommer jeg i skole og så var der lige nogen, der grine af dem og lavede sjov med det så de første par år, der var det var det lidt tøft at blive lavet sjov med på det, men så senere han sendte det faktisk med brude som jeg synes, de har lilla støvler, de er sindssyge. Mm. så havde jeg en af der måske var fan af en, en musiker der havde de lilla mm. øh, som lilla var hans yndlingsfarve. Jeg tror, det var Justin Bieber dengang hans yndlingsfarve var lilla, så jeg ja, ja. okay så skal min støvler også være lilla eller sådan noget. Ikke? Ja, ja ja det var meget sjovt. Du sagde også at der var rigtig meget musik i dit hjem. Var du ligesom var tidlig i en, en alder, bit af musikken? Ja men det var sådan underbevidst for det er ikke sådan at tænke hey, jeg skal være musiker. Fordi jeg havde så travlt med, med fodbolden fra helt tidlig. Ja. Tænkte du, at du skulle være fodboldspiller? Ja, jeg tænkte, at jeg skulle være fodboldspiller. Det var min øh, største drøm at blive fodboldspiller. Jeg var faktisk også rigtig god til fodbold. Men når jeg var ude på fodboldbanen, så hvis jeg scorer et mål, eller jeg bare hyggede rundt, så stod jeg selv til at dansede, og der var rytme <laughs> og sang og sådan noget. Ikke? Hvor fodboldtræner var det sådan, hold nu kæft, shaka, man. Jeg fulgte
0: dig i alt, du har gjort. <laughs> jeg ja, Fuldstændig
1: og... larmede så meget, jeg snakkede også totalt højt dengang. Men det har men også været
0: øh, anderledes, end, end, end når de andre har scoret. Altså hvis du bare har danset og, danset, og klappet. og
1: har og... og alt muligt, <laughs> og sådan noget, klappet og hygget. Og, altså der har ikke været kedeligt i hvert fald. Og hjemme så trummede vi at danset og min mor elskede også musik, og min far, han dansede også rundt, når han var på besøg. Han var stadig tit på besøg, selvom det var, at de ikke var sammen mere.
0: Ikke?
1: Mm. Øhm, ja, så musik har altid været en del af det. Og alt for min far, der har hørt opera til øh, min mors øh, popmusik af Rasmus Seebach og... Alt muligt. Outlandish og Craig David og alle mulige forskellige ting. Mm. It's for Kids, Crazy Frog. Alt det M- gode. Alt det gode, Og du har også taget noget musik med for den her ja, tid. har, jeg. Hvad er det for noget musik, vi skal høre? Jamen, jeg har taget en sang med af Outlandish, der hedder Aisha. Og det, der er lidt sjove ved den sang, det er, at vi, øh, vi hørte den så meget. Og jeg kan huske, jeg hørte den første gang på bagsædet i min mors bil. Og, øhm, Hvilken bil var det? Og oh, det kan jeg sgu ikke huske. Det huske. ved i hvert fald, bare var en, en, en lille, lidt skråtbunk i <laughs> bil. En lille charmerende bil. Men vi hørte den så meget, vores hund, som vi fik sådan en lille pomeranian, den endte med at blive opkaldt efter den. Aisha. Aisha,
0: ja. Mm. So so yeah.
1: like Aisha løber svag ikke mere... Den hedder for et år siden Rest in Peace Faktisk næsten lige præcis et år siden Rest Peace Ja, ja Som sangen Når man hører den, den rammer ja. Den rammer different Men det er på, med gode minder Ja hvis du hvis du lukker øjnene Og lytter Hvor hvor er du så henne Jeg har to steder sådan en, sådan en del i to Hvis jeg ser mit vision Det ene er Hvor jeg sidder med min hund Og går en tur med min, med min gamle hund Der Aisha Og det andet er Første gang jeg hører den Hvor det er at Min mor hun synger med på sang Hvor man sidder på bagsædet Og på vej til køge Mm. Nogle selv for, for barken eller eller andet, den der mm.
0: Og Hvad var det for en, en tid i dit liv, hvor det her sang har været soundtracket til den?
1: Jamen, det, det er også omkring den tid med de ting, jeg snakkede om før, hvor det, det var faktisk en lidt svær tid øh, i mit liv. Både fordi med min forældres øh, skilsmisse og mit forhold til min far, øh, og så også det der med at føle sig udenfor i skolen. Og der kunne man nogle gange godt have brugt lidt mere sin... Måske på daglig plan sin far snakke med, med de ting om. De giver det der ekstra hud mm. øhm, til at komme igennem det. Fordi at, øh, en mors kærlighed, den, er, den, den gjorde sindssygt meget også, men at få sådan en far som forbillede, i at føle sig lidt... For den der sejhed... Øhm som jeg synes, han havde, men som jeg ikke altid kunne få nok af, fordi jeg ikke var nok sammen med ham. Ikke? Mm. jeg i hvert fald dengang. Altså når, i de tider, han så var der, var, gav, var han så god til sådan, at give dig noget af den her øh, farmandighed? Det synes jeg, helt sikkert. Mm. Men det er begrænset, hvor meget man kan nå på at ses en gang mm. eller to om ugen, synes jeg. Ikke? Fordi så er der også nogle gange bare nærværet. Mm. Men så er der måske mere bare spejlbilledet i, at se ser meget op til ham, og så forskellen på, på mig og ham. Et lille mig følger løb rundt. Jeg synes også selv, jeg var sej, kan jeg huske, men så meget op til min far, jeg ja. husker.
0: Ja, det lyder sådan i forhold til, når han, da han sagde til dig, at du skulle bruge mere tid på dine matematikopgaver <laughs> og så brugte du bare al din tid på det. <laughs>
1: virkelig, virkelig. Der blev, øh, jeg lyttede bare efter, hvad min far sagde. Hmm. Jo, ja, jeg lyttede også efter, hvad min mor sagde, men det var sådan på to, lidt to forskellige vinkler. Min far var lidt mere sådan konsekvent med nogle ting der. Lidt mere den gamle skole. Min øh, far fra, fra Afrika vokser op i så lidt mere old school uh, african opdragelse. Lidt mere hmm. hårdhovedet. Og så... Er der mor med den danske side, hvor der var lidt, lidt bredere rammer. Lidt, lidt mere blødt, blød, ikke? Ja ja, 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 Hvorfra i Afrika er han øh, fra? Fra Cameroen. Ja. Øh, land lige ved siden af Nigeria. Mm. Ja. Har du været nede og, og besøg Det Desværre ikke endnu. Øh, jeg har en plan om at gå på rejse der næste år. Men det af af min bor faktisk i Frankrig, i Paris. Mm. Som øh, jo fordi, at Cameroon, det er en gammel fransk koloni, så der er også fransk, man taler der. Ja. Så vi, der har vi til gengæld været holdt jul der også. Frankrig sidste år, en til to gange om året. Kan du fremse? En, petit peu. en petit peu. <laughs> ja, ja. lille smule. Ja, ja. Hver gang jeg er over, så prøver jeg hele tiden at få så meget under huden som muligt. Ja. Og så er de overrasket. De er altid sjov med mig, fordi jeg prøver altid at lade som om, jeg er god der. <laughs> og så synes jeg de, det er sjovt, at jeg jo ikke rigtig kan finde ud af det. Og så slutningen af ugen, inden vi tager sted, så har jeg suget alle de der vendinger til mig. Og så ender jeg med at jeg kunne en lille smule. Ja. Så jeg tror, vel, hvis jeg boede der en måned eller to, så vil den være der. Ja, det, det er planen. Det, det er
0: jo den start at kunne sige lille smule <laughs> i hvert fald. <laughs> ja, det,
1: kan også sige lidt mere end det. <laughs> men,
0: uh... og det Togu, hvordan nu skal vi jo videre til din ungdom. Mm. Hvordan ændrede du dig, da du kom i dine år?
1: Jeg føler, fodbolden hjalp mig rigtig meget. Øh, til at med, så var jeg ikke super god til fodbold. Men jeg, jeg kunne huske, at jeg var hurtig, og jeg var stærk men jeg var ikke så god til det tekniske. Så blev jeg lige pludselig bedre og bedre til fodbold, og fik succes med det. Fik blå på tanden, blev rigtig god. Hvordan,
0: hvordan, hvordan var der på det her fodboldhold?
1: Der var meget konkurrence, jeg kan huske. Jeg spillede i en fodboldklub, der hedder Følge,
0: hvor der var sådan seks hold. Vi var
1: sådan den største ungdomsovergang i landet, og der var der også meget konkurrence. Der følte jeg mig også ude for til at starte med. Men så begyndte jeg at blive bedre og bedre, og blev så hedder op på førsteholdet. Og... Så fik man nogle venner derfra, og man fik lidt credits i skolen af, at man spillede på førsteholdet i fodbold, og mm. man kunne spille i frikvarterne med, med drengene, drengene fra klassen. Øhm. Og så begyndte det egentlig at gå bedre. Jeg kan huske, at så begyndte sådan noget lidt sociale medier at komme frem, sådan noget Instagram og nogle forskellige ting. Jeg tror at lige, Instagram var poppet frem der. Begyndte at få en profil der, og så byggede jeg mig både et netværk, sådan I den virkelige verden, og fik også lidt netværk på de sociale medier. Og jeg tror, det gav mig en en lille smule selvtillid.
0: Hvordan fik du et netværk på på sociale medier? Hvad var det for et netværk?
1: Jeg tror måske, at det var fordi, jeg var en af af de første, der nærmest postede på Instagram dengang, da det dukkede op. Og så var der de der, der var sådan nogle tags for likes, og der var forskellige ting. Jeg var bare hurtigt til at hoppe med på trends, og tror, jeg havde sådan en, en forståelse for, hvad der fungerede meget tidligt med det. Øhm. Hvad lagde du op på din profil? Åh, oh, det var det de helt gamle sådan uh, IG-filtre, uh, med sådan en boks udenom og alt muligt skørt på dig. Jeg sådan, sådan f- pull- et pull-øde? ja, lige præcis. Lagde det op, og så var der nogle uh, tag for likes, og så var det bare converse og hygge i skolegården, og nogle fodbold, jongleringsbilleder og jongleringsvideoer og sådan noget. Ja. ja. Så det var egentlig det, og så tror jeg bare, at man blev også bare en lille, lille smule ældre, og så fik jeg nogle flere venner, og lærte mig selv lidt mere at kende, hvad kan jeg lide, og hvilke mennesker trives jeg bedst med.
0: Blev du Havde du... Fordi der er også mange teenager, der bliver lidt irriterende. Mm. kan man jo godt se tilbage på nu. <laughs> ja, ja, og, ja, 100%. Og tænke, blev, blev du irriterende, eller havde du nogle, sådan, nogle små oprør? <laughs> eller smækkede du med døren? eller
1: Jeg tror mere, det var igen... Ligesom da jeg var lille, det der med en gammel sjæl, så, så måske da var omkring sådan 13-14 år, der havde jeg bare så travlt med at blive voksen. Altså jeg følte virkelig, at jeg var måske sådan en 4-2 i fanget i en, sådan en lille drengskrop,
0: ikke? Hvad gjorde du af voksen, ting
1: Ja, rigtig, jeg ville ud, jeg tog jeg, jeg altså først og fremmest så ville jeg ud til fester, og det endte så med at jeg senere havde to til fester, og alt det jeg gjorde imens, jeg spillede fodbold på højplan.
0: Og hvor gammel ja, var du her?
1: Du var 13 år, tog til fester og kom på natklub første gang tidligt. Jeg husker det var sådan noget 13 år. Ja, det var helt galt. Hvor var det? Det var i Køge, og så der var sådan noget 14-15, og jeg noget 14, 15, der var også på Natklub første gang i København også. Jeg fik sned mig ind, og, fordi jeg havde nogle venner, der ville købe nogle, jeg havde slet ikke nogen penge, altså jeg var totalt broke dengang. Ja. Men jeg havde en god kammerat, der havde, havde en masse penge.
0: hvad var det for en i København?
1: Det var det hed Shade før han ja. ja der var jeg på, og der var jeg, shit, jeg var lille man. Jeg følte mig så voksen, så jeg yeah. på en måde. Hvad den kom, noget, ikke? Hvordan kom så, du ind? Så, så, Jamen, så var det fordi, at isa, jeg skulle ikke gamle lukke ud, drenge. Så, Hvad så, hvis vi køber en flaske eller to? Og så, <laughs> ah, okay. Hvad har jeg, tror jeg? Så, min ven havde 5.000 eller sådan noget. Jeg tror, jeg, jeg havde måske 100 kroner på kontor, hvis jeg havde ja, en kontor, ikke ja. Og så købte vi en flaske, og så hoppede vi ind i festet og sådan noget. Hvordan var det at være 13-14 år og være på klub. Oh, det var det vildeste. Det var en eufori. Det var totalt vildt, synes jeg, dengang. Ikke? Ja. Fordi at alle så bare så voksne, og jeg følte mig som. Selv... Og det var det jo også. Det var det jo også, jo. Jeg f- og så tænkte jeg, at følte mig hjemme her, og tænkte, jeg ville jo gerne selv være sådan noget 3 4 år, eller i hvert fald være over 18, så jeg kunne gøre, hvad jeg ville, at have den frihed. Men... Og jeg tænkte, at jeg skulle også gammel nok ud, og klæbte mig på en vis måde, sætte håret på en anden måde. Sådan noget. Og nu er jeg også tilbage på billederne, så er det kæft, en lille lort.
0: Hvad sagde folk inde på klubben til dig? Fordi jeg forestiller mig, at der har måske været nogle mennesker derinde, som måske har været de der 24-25-26 år gammel.
1: Der var der nogle folk, der spurgte sådan, er du gammel nok til at være her, eller var du cute og sådan noget. Så var jeg sådan, øh, ja, ja, jeg ser bare meget ung ud for min alder. Og sådan ja. <laughs> men det er faktisk, der det vi egentlig meget fint. Jeg tror, fordi vi sad og hyggede os noget. Jeg tænker det også nogle gange dagen i dag, når jeg selv har været på en synes jeg, at der også nogen, der ser meget, meget unge ud. Ikke? Øhm, men jeg tror, det handler meget om, hvordan man bærer sig selv. Ja. Og jeg tror faktisk, jeg kom til en tid, hvor jeg sådan overbeviste mig selv om, at jeg rent faktisk var selvsikker med mig selv. Så vi hyggede bare jo flere gange. Vi var der jo mere, blev vi vant til det. Øhm, Hvad sagde din min mor? mor til det? Øh, jeg tror ikke, at det var alle informationer, der, der kom med den gang omkring det. Jeg kan huske, at jeg sov så hos nogle venner i København. Jeg, jeg var jo for køje af, og så tog toget til København. Og så kan jeg sagde, at jeg sov så hos nogle venner i København. Det, jeg var god til, at det var, altid at jeg altid skrev besked til min mor: Hey, jeg sover her. og Jeg er i gode hænder. Og sådan noget. Ja. Så jeg tror, at den tillid med at skrive en besked af, om, at man var i gode hænder, den, øh, den hjalp, man ikke kun vidste, at jeg to toget hjem kl. 5 om morgenen. Øh, ja. og man og jeg bare, ikke sov ikke nogen steder. Jeg havde bare været på klubben, mens jeg nåede. Man, man, man reelt bare sad bare på klubben med en flaske, og jeg sov her nu lige og nat, og...
0: Hvad tror du, hun ville have sagt, hvis, hvis hun. Vidste. Jeg kan okay. huske, jeg blev bostet, da jeg var
1: sådan 12-13 år, og jeg var til distortion første gang. Altså, min mor hun havde givet mig lov til det, men hun vidste ikke rigtig, hvad distortion var. Hun mm. kommer over få køge, og ved, kan da ikke til København på den måde. Så var der, og så var klokken to om natten, og så kunne jeg ikke komme hjem, for der gik flere tog. Så kan jeg bare hun blev rasende. Hun havde fået at vide fra sine veninder, at det er der, hvor alle de unge de drikker sig fulde og fester og sådan noget. Og så har Han du snydt mig? Det var, var helt galt, mand. Kom, kom, der, kom der nogle restriktioner? Ja, på kom hjem eller? og så prøvede at give mig noget stuerrest, men uh, så stort som min hjerte nu er, så kunne det ikke holde Der var fodbold, der var andre ting, der skulle passe. Ikke? Ja, ja hvordan, hvordan var det egentlig, at, uh, at gå så meget op uh, på fodbold, og spille på ja. et rigtig højt niveau, og så starte med at feste og drikke alkohol? Det er jo sådan lidt uforeneligt det ja, ja, der. Ja, er, det er det. Det, det er to, to verdener, der mødes. Ikke? Næsten den brasilianske fodboldlivsstil, der Hvor ja. <laughs> det passer mig. Jeg var bare meget sådan en levemand for tidligt men de første, sådan, den første tid, var jeg festede, sådan frem til at jeg var 14-15, der drak jeg ikke rigtigt. Der var jeg bare drevet af energien. havde så meget krudt så jeg ved ikke, om det ville gøre det bedre at blande det med alkohol. Mm. Nærmest den sodavand fik mig til at flyve, ikke? Ja. <laughs> den tid. Øhm, men så begyndte jeg, der var sådan, en af mine venners konfirmation fra og det var første gang, jeg var fuld, og der havde vi drukket simpelthen så fuld, at det var helt skørt, der skulle vi spille mod Hvad, ja, hvad drak I? Ja, der var vores Bulls øh, med vores vens storesøster, og det var store fadøl med mere drikke, jo bedre får jeg det. <laughs> jeg tænker, hvad er det her? Man? Er det, det her? derfor, at alle de voksne de bliver så glade for, det er? Og skifter fuldstændig personlighed. Så danser vi rundt. Og det så rammer sådan på mig, og bliver så fuld, at den er, den er helt gal, tror jeg. Sådan kaster du op, eller hvordan hvordan kan du så mærke, at den var gal? Jeg kan bare mærke at Jeg føler ikke, at jeg kan kontrollere mig selv længere. Min ben bliver tung og falder rundt og sådan noget. Og så, så vågner jeg om morgenen jeg faktisk inden, jeg tror, jeg kysser med min vens storesøster, og får et tantekys på munden og sådan noget, Så er 4-5 år ældre og sådan noget. Hvordan reagerer du på det? Nå, men ja, det var mig selv, der også lagde op til det. det var min, jeg tror, det var min ven, der og var nærmest maner, <laughs> fordi vi allersom var så fulde, der var helt galt, ikke? Ja, shit, mand. Og så falder vi i søvn der om, øh, om sen om natten, og så skulle vi spille kamp mod Farum, som var FC som var det bedste hold i Danmark i vores række. Og jeg tror, at kampen er aflyst og sådan noget. Det, jeg kender det der, når man har drukket alkohol, og man føler, at man har sovet sindssygt længe, men man har kun sovet sådan tre timer, fordi man har den der dårlige søvn. Ja. Sådan havde jeg det. tænkt, at kampen er sikkert aflyst. Så, øh, så bliver jeg vækket af min mor til sidst øh, om morgenen der så du skal til kamp, du skal til kamp, og sådan noget. Så blev vi hentet af mig af min kammerat, som også var fuld. Ham, der holde konfirmation, han, var, han behøvede ikke at spille med til kamp, han ikke engang drukket, han var egentlig bedste spiller også for holdet. Men sendte han med mig og min kammerat, som var målmand på holdet, de kommer afsted til den der kamp, og det var bare den bedste kamp, jeg nogensinde spillede hele mit liv. <laughs> Fordi der er ingen bekymring og ingen gang, sådan, præstationsangst. Nej, nej. Jeg havde meget præstationsangst dengang, det kan godt være, at min selvtillid blev god, men selve selvværdet var ikke, var ikke lige så godt. Og så spiller vi hjernedødt med ude ud i pausen og brækker os, og jeg ved ikke hvad, men vi spiller sindssygt vinder 2 år over Danmarks bedste hold der. Det, det fandt mig all in. Ja, så det var, det var fedt. Men, men da er det ligesom startet.
0: Men tog noget, der også har fyldt meget i din ungdom, ved jeg? Det er jo også heartbreaks. Heartbreaks, ja. Kan, du, kan, vi, ikke, jeg tænker, kan vi ikke prøve at tage dit største crush i din ungdom? Og så kan vi høre den historie mødet med det menneske fra starten af?
1: Jamen, jeg ved ikke engang, om jeg havde et sådan største crush. Det, der nærmest bare sådan, var lidt sjovere ved det, det var, at det var sådan, min tidlige teenageår, der 14-15 år begyndte at feste og sådan noget, der gav jeg bare en masse kærlighed ud, og jeg ville godt være voksen allerede, have en kæreste, have en partner og sådan noget, selvom Hva, jeg var så
0: ung. Hvad, kan, du, kan du prøve at øh, prøve en situation, hvor du har prøvet, at, hvor du har prøvet ja. at, at vise din kærlighed til nogen?
1: 100. Frembygningen, det var ligesom, eller opbyggelsen med det, det var først, at jeg kan huske, at sende sådan, hvis jeg synes nogen var pæne, så sendte jeg en kærlighedsroman ud. Og så kunne jeg ikke forstå at når jeg har sådan beskrevet min kærlighed med så kan Hvad ikke lange...
0: h- 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 kan du skrive. Åh, oh,
1: det kan det her det for mig med det skulle få lidt. En lille smule, en lille smule. Det var bare sådan noget helt lidt noget, man at din dine øjne smukker i en himlen og det er svært for mig at med ord at beskrive min kærlighed til dig, men du er det smukkeste jeg har set. Øh, selvom vi ikke har mødtes endnu. nogen havde ikke engang mødt mig, det der var så pinligt ved det. Du var bare set med et eller andet sted. Ja, det var bare set opt하... på Instagram og sådan. Yeah. Eller mødt en til en enkelt gang til en landsdodavandsfest og sådan noget. Og så kom de her kærlighedsromaner, og så var det bare afvisninger. Det var altid ældre piger. Så jeg var måske 14, og så var det sådan noget 18-årig. Og sådan noget.
0: Hvad, ja. hvad, hvad, hvad kunne du skrive tilbage?
1: når hvor er du sød. og tre af de der den der gang, man kunne lave de der hjerter, hvor det var med den der hejmund, og så et tretal, ikke? Ja. inden emojis kom. Og så sådan masser af dem, og ej, hvor du sød og sådan noget. Du vil altid være en god ven for mig. Hvordan reagerede du på det, når du fik sådan en friendzone tilbage i hovedet? <laughs> jeg tænkte, fuck, mand. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, nej, nej. Og så troede jeg med, at jo flere beskeder, jeg skrev, jo mere kærlighed jeg gav. Så du sendte flere til dem? Ja, ja, så sendte jeg flere. Man. Så jeg tænkte, jo mere det her, jeg giver, jo, jo mere forstår de, ja. at jeg kan lide dem. Og, men det gjorde bare den modsatte effekt. Det blev bare værre og værre. Og så, ja, så skete der bare det, at Det var at, at jeg stadig havde den opfaldelse. Og så blev jeg, så, så brændte jeg lidt min eller på det, men så blev jeg vild med nogen. Og så følte jeg, at de var en lille, en lille smule vilde med mig. Og så selvom jeg havde holdt lidt inde på ligesom at give så meget den der kærlighed så kom det helt ud igen. kom mm. helt Um, og så, så var det kærlighedsromaner igen. Så var det Den der var det bare kærlighedsromaner mund til mund, og det var sådan hele tiden med at få den der bekræftelse fra andre. Ja. Um, jeg ved ikke, om det kommer nogle af de tidlige barndomsår, men ligesom det der med min far, at der ikke altid har været Der har været bekræftelse med ord og sådan noget, men der har ikke været nærværet lige så meget. Ikke? Så det var bare gang på gang, Hvis som måske var sådan forelsket tre gange rigtig, rigtig meget i dit ungdomsår, og alle tre gange, så når jeg gav for meget ud af mig selv, så lige pludselig så hukkede de op med en af mine venner, eller... Hmm at man aftalte, at man skulle nærmest blive kærester, eller det ene eller det andet og sådan noget. Og så, så når man giver sig selv fuldt ud og gav sig selv meget, som jeg gjorde, så blev den flippet fuldstændig. Og mange af dem kan huske, at dem, hvor der var sket med, så var de der skede mig til at starte med. Og så gav
0: jeg så meget af mig selv, at de blev ligeglade med mig. Ikke? Og i den alder kan det jo være for nogen, altså der opleves det jo tit og ofte ja. som måske det hårdeste i Virkelig. hele verden. Kan du ikke lige prøve at sætte Virkelig. nogle ord på, hvordan du oplevede de her brud? Jeg
1: kan bare huske, at det var bare som om, at der var nogen, der havde taget en, en, en eller andet revolver eller, eller andet, og så bare skudt hjertet ud på mig. Ikke? Følte, at verden den var kold, og folk de var hjerteløse. Og, øhm, jeg tror også, det endte med, at jeg, jeg, jeg så selv øh, senere i mine teenageår blev, øh, blev endnu mere kold. Mm. Øhm, Hvordan blev du mere kold? Jamen, det var fordi, at, fordi, at jeg følte så mange følelser mens at jeg var vild med nogen. Og når jeg så blev afvist, så blev jeg endnu mere vild med dem for at få bekræftelsen. Øhm, så gjorde jeg det, at det også var de typer, jeg gik efter, som ikke var interesseret i mig. Mm. Og da jeg så var blevet såret tilpasende nogle gange, jeg tror, jeg havde søst en gang, hvor det var, at jeg blev såret så meget, at jeg lå på mit værelse og græd ud i... Det er også uh, tof meget ærligt at sidde og sige her, men jeg var jo ung også jo. Og der er ikke noget galt, i at græde selvfølgelig. Men jeg kan huske, at jeg græd i to-tre timer ud straight, fordi jeg var så ked af det. Og så var det som om, at jeg havde grædt det der ud og hørte Heartless med Kanye West, så havde jeg hørte den sang på repeat, og græd det hele det ud og gennemlede minderne, og var så frustreret over det. Så var det sådan, efter i de to-tre timer, så var det sådan... Så var det bare koldt inde i mig. Så sådan her... Så havde jeg mistet alt for personen. Mm. Øh, og efter den dag, jeg tror, da, det, da, det var, da den dag, det var sket, så besluttede jeg mig for, at jeg aldrig nogensinde åbner mig op og giver så meget kærlighed til nogen. Oh. Øh, og det er jo så meget sådan... Tj- ligesom når man har drukket og drukket for meget, så jeg vil aldrig, kær- jeg vil aldrig øh, drikke igen, ikke? Så Var det sådan med kærlighed? Jeg bare aldrig kærlighed ud til,
0: til nogen igen. Men jeg tænker også, det her nummer fordi passer også godt, fordi... At Kanye på det her tidspunkt, det er jo også meget kold ja. og hård, især på den her plade. Og meget sorg også. Ja. ja, og meget sorg, ikke? Ja. Virkelig. Var det, var det Kanye en person,
1: du så meget op til på det her tidspunkt også? Det var det helt klart. Jeg kan huske, der var sådan en... Der var den der Kanye-dokumentar derude nu, men der var også en tidligere tilbage i MTV-tiderne, hvor han sad med sådan en rød bandana og fortæller om hans liv og sådan noget. Det var bare huske første gang, jeg hører den her sang og ser den der video, hvor den er sådan animeret og sådan noget. Jeg synes bare, det er rent visuelt sammen med teksten og den måde, autotonen er lavet på og det hele. Det gav mig bare totalt den følelse af, hvordan jeg synes, verden så ud der. Og musik forstærker jo ens følelser. Mm. Så det hjalp mig ligesom at komme ind i det, dykke ind i det. Og så var jeg sådan, at nu er det nok. Nu er der ikke nogen, der skal kunne sove mig på den måde. For i dag, så, så er det mig, der bliver heartless. Mm. Førhen har det været folk, der har været heartless. Nogle De piger, der har været kolde mod mig. Og nu er det, nu er jeg, nu er det mit hjerte, der er blevet koldt.
0: Og ændrede du dig så? Ja, det her? jeg, jeg ændrer mig. Og det, det, der så skete,
1: det var, at jeg... Til at starte med ændrede jeg mig bevidst, og havde ikke lyst til at give kærlighed ud, og blev mere tilbageholdende, og sådan lidt mere kostbart, og spillet smart og sådan noget. Og så så jeg også, at der var flere, der var interesseret, fordi at det blev lidt, lidt mystik i, at ikke at give så meget kærlighed ud, at, at, at folk ligesom selv skulle grave sig ind til en. Øhm, og så senere henter jeg godt måske jeg var sådan noget, 16-17 år, og godt ville give kærlighed ud, der var det sindssygt svært for mig at gøre det, fordi at jeg blev interesseret i nogen, og lige så snart jeg så fik den bekræftelse tilbage, så gjorde jeg det, der skete mod mig dengang. Det blev ligesom en, en spejlvending af det. Ikke? Mm. Så så jeg med folk to-tre gange, og så kørte jeg det af. Og jeg ville sindssygt godt blive ved med at føle noget omkring dem, men, men jeg endte skulle selv med at lave et par ghost eller, eller hun noget dengang. Hvor,
0: hvor, hvorfor tror du, at, at altså, tror du, det er på grund af at det, der skete i din ungdom, at du sådan at, at det kan hjælpe noget at give noget kærlighed til nogen?
1: Ja, men jeg tror bare, at mit følelsesregister blev påvirket på den måde af, at... Hvis jeg f- fik mit øjepillen, jeg synes var interessant. Vi fik en kemi, vi blev vilde med hinanden. Og når de så blev til pass vilde med mig, så det jeg havde lært i mine unge år, mens mit følelsesregister var helt åben, det var, at når jeg troede, at de var virkelig vilde med mig dengang, da jeg var yngre, og så gav de mig bare en stopklods, Så mm. tror jeg, det
0: samme kom ind i mit DNA. Så, var sådan, så du har været bange for, at, de, at du så skulle give igen, vi skulle finde sammen, og så skulle de forlade dig.
1: Lige præcis. Og så også bare det der med, at så, så stoppe det med dem, inden de stoppede det med mig. Så jeg følte det, var, fordi jeg ikke var interesseret i dem længere. Men måske var det også bare min underbevidsthed, der shotede følelserne ned, ja. inden det var. Øh, og for så gik det. jeg også bare efter nogle forkerte typer dengang. Og så var det først, da jeg var, da jeg var 17, der mødte jeg min nuværende min kæreste. Og så, så ændrede det sig fra, hvad jeg troede var kærlighed dengang, til at, hvad faktisk rigtig ubetinget kærlighed er. Hmm. Og det var den ubetingede kærlighed, jeg havde som mit inner child, eller som barn, da jeg var lille. Og det lærte min nuværende min kæreste mig, som jeg stadig er sammen med i dag. dag. Øhm.
0: Hvad, hvad er det for en ubetinget kærlighed?
1: Det er, at kærlighed ikke skal være på bekostning af at afvise hinanden. At ligesom, gnisten ikke skal komme af, at, at når nogen vender en ryggen, så vil du chase dem for at få dem tilbage og få den bekræftelse. Men er, at man ikke selv er bange for at have sin parader nede og være ærlig omkring sin kærlighed og sine følelser. Mm. Jeg husker, det var svært lige til at starte med, fordi jeg havde ikke haft en kæreste før. Øhm, og jeg var sindssygt vild med, øh, med hende her, min kæreste, som, øh, som hedder Ina. Øhm, prøvede at skure hende i lang tid og sådan noget. Og så da jeg så endelig fik fat på hende, så gik der ikke så lang tid, så kunne jeg mærke det det tilbagevendende følelse af, okay, nu er det nu, jeg skal begynde at skubbe det væk. Mm. Men det, der var forskellen på den her gang og de andre gange, det var, at jeg prøvede at skubbe det væk, men jeg kunne ikke ligge det fra mig. Altså jeg tænkte stadig på, på hende hele tiden. Øhm. Og så var det først, da hun ligesom indså med mig, at jeg havde, jeg ved ikke, om hun vidste, at jeg havde det problem, men at jeg ikke viste den samme interesse eller den ubetingede kærlighed, som jeg gjorde til at starte med, som så sådan øh, meget at sige, at hvis hun ikke selv føler, at hun for det igennem, hun giver, hun kan mærke at jeg ikke er klar på det, så skal vi ikke køre videre. Og så var det sådan en total åbenopner for mig. Okay, mm. wow, jeg føler virkelig, virkelig meget øh, omkring hende, og jeg er ikke klar til at miste det her. Ja. Så blev vi kærester efter det, og det var den bedste beslutning. Og så er det bare blevet sundt forhold hele vejen igennem. Ikke noget med at man skal gøre ting for at gøre hinanden jaloux, eller at man skal have det dårligt, og så få det godt, før tingene føles godt. som var min tidligere relation og meget, af det var det der ja, var teenage-katten den? efter musen. Hvad var det for nogle typer, du gik efter? Du sagde, at det ikke var sådan de bedste typer, før du ligesom mødte din nuværende kæreste? Det var folk, hvor at sådan at jeg følte, at for starten, at de var ikke super, super interesseret i den rigtige mig, sådan inderst inden, og at jeg sådan skulle...
0: Hvem, hvem øh, s- så, hvis det ikke var det rigtige dig?
1: Jeg ja, mere de ting, jeg sådan mig min energi, og prøvede at være kølig, og det var helt tiden, når jeg ikke gav dem selv nogen interesse, var det interesseret mig. Hvor min kæreste nu elsker mig for min sjove side, og min fjollede side, og min skøre side og min kedelige side. Og alt sammen. Den der unge folkeskole-toko. Ja, tog ja. <laughs> lige præcis. Hun øh, elsker energien, og kan endda også godt få den til at blive rolig også. Ikke? Hvor at det var som om, at det var helt tiden, når jeg gik en character med mine tidligere relationer og små, små forhold der. At det var først der jeg følte, de kunne lide mig. Ikke? Så jeg skulle hele tiden være tænke over det, jeg gjorde. Ikke? Hmm. Øhm, og hun er ikke bange for at selv åbne op omkring sine følelser, eller bare det til at starte med, med mig overhovedet, min nuværende kæreste. Øh, fordi at... Så vil hun hellere ende ud med så at blive såret, fordi hun vil det mindste have sig selv med at være ægte omkring sine følelser. Mm. Så nu er jeg kommet tilbage til, til den, der var dengang. Og det er dejligt at vende tilbage til, hvem man rigtig er som menneske, synes jeg. Mm. jeg t- ja, det var en kold verden.
0: <laughs> jeg tænker, det er en god anledning til at gå over i det tredje minde, som jo er dit voksne yeah. Ja, og hvordan, altså hvornår blev du voksen? Oh, For nu snakker vi yeah. om, at i, i, i ungdommen, da du var 13, der så du dig selv som 24 yeah. år nærmest inde i hovedet. Ja. Yeah. Men hvornår blev du så rigtig voksen, synes du?
1: Det er meget tættere opad af, at der, hvor jeg var 17 år, det er så en længere proces, men der var 17 år, 2019, 5. september bliver jeg kærester med min kæreste, og den 1. oktober, ugen inden min 18-års fødselsdag, der går min far desværre bort, pludselig er hjertestop. Mm. Og det var totalt en... ikke om mavepuster, det ord nok til at beskrive den følelse overhovedet, men det var totalt en, en, en livsændrende situation for mig og resten af familien.
0: Hvordan, hvordan fik du det at vide, hvis jeg må spørge det? Ja,
1: det må du gerne. Det var politiet, der kom om natten og bankede på. Øh, og der har været noget episode med, at han ikke har haft det så godt lige dagene op til. Og sådan noget, men det har været sket flere gange også, når der har været nogle af de der druktur og sådan noget førhen. Og mm. den her gang, så var det bare... Der har været lidt problemer og sådan og så klokken tre om natten, så er det politiet, der banker og Aisha, t- t- tidligere i historien, vores hund, gør, og der er nogle lommelygter, der lyser ind, og få sådan en, 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 en politibanker på kl. 3 om natten. Ikke fordi jeg har lavet ballade den her gang, men der har været noget andet med min far tidligere, så hvis så man er, man skal op og klokken er slået. Mm. kan jeg bare huske de sekunder op til, at man åbner døren. At vide, at det, altså i hovedet, det her i det hoved, det det er sket, men inden at få det at vide, det var det vildeste, jeg nogensinde oplevede, og så, når det så sker, ikke? Så det tog rigtig lang tid. Jeg kan huske, at jeg pottede mig og duttede mig også sådan, sådan men jeg var så meget i choktilstand, at jeg smilede, og jeg var der for hele familien og alle andre og glemte at være der øh, du synes, at den er, mig selv. Du så den der kærtækker? Ja, jeg var sådan en var sådan når folk spurgte mig, om hvordan jeg havde det i forhold til det, der var det meget sådan, ja, jeg har det fint, og det er selvfølgelig hårdt, men øh, alt sker for det bedre. Altså, i stedet for bare at være ærlig omkring, hvordan jeg havde det. Ikke?
0: Hvordan havde du det i virkeligheden?
1: Jeg havde det fuldstændig forfærdeligt. Jeg var t- totalt i chok omkring det også, fordi at jeg, min far var som en, en superhelt for mig, med mit, øh, mit største forbillede. Jeg, jeg troede så ikke, at han kunne dø. Jeg troede, han havde superkræfter. Ikke? Vi kørte mange sådan ting med superkræfter. At vi var og han sagde også, at jeg havde superkræfter. Så sådan, for mig gav det slet ikke nogen mening, at han kunne gå bort. Så det tog mig lang tid, ligesom, at jeg kendte, at han var død. Og sådan snakke om, så jeg, jeg snakkede jeg om ham, som, om han stadig var der. Ikke? Og så kom corona lige bagefter. Ja. Og der skete der er nogle ting med musikken og... Jeg har gået for at spille øh, 100 koncerter det ene år til, at øh, ingen musik, og så samtidig med det med min far, og så skulle have så meget tid til at face
0: det her. H-hvordan, hvordan facede du det her? Hvordan havde du det under corona, når der ikke, altså, ja. der ikke, du ikke kunne komme ud og underholde dig selv, og var nødt til at dele med de her følelser? Ja. min
1: kæreste var en øh, kæmpestor stor hjælp. Altså, hun var der hele vejen igennem det med mig øh, og sin familie, og så selvfølgelig også min egen familie, men især min kæreste igennem fra for begravelse til være sammen under corona og gode snakke og få den der ubetingede kærlighed, som jeg nævnte tidligere også. Øhm, og så måtte jeg også bare face det. Man skal igennem det. Ligesom mm. en, øh, en sommerfugl, når den er en larve, og for at den kan blive en sommerfugl, så skal den selv kravle ud igennem det, så man skal også face de her ting selv. Så der gik meget, altså jeg havde masse depression, øh, var helt nede i meget coronatiden. Man byggede mig tilbage og fik grædt. Øhm, jeg havde virkelig svært ved at græde i den tid der, det der med min far var sket. Øhm, jeg fik grædt og Fik, øh, fik snakket om det mere, og gå igennem det og kendt hvad der var sket. Og så begyndte jeg at bygge på mit selvværd frem for min selvtillid. Fordi der var nogle af de ting, fra min barndom, jeg ikke rigtig havde fået bearbejdet. Fordi jeg har haft gang i musikkarriere, der poppet hurtigt, som i med min første sang, der var gået i platin. Og mm. hurtigt ud at spille, og sociale medier kører det ene og det andet. Så selvtilliden ud er til, hvordan jeg skulle være en karakter, det fungerede. Men min kærlighed til mig selv var ikke særlig stor, og var stadig havde nogle arer fra fortiden, både nogle ting fra helt tidlig barndom, og det jeg nævnte, men også gennem teenage-åren, af mm. den her chase efter andre personers bekræftelse, som også senere kom i, blev lidt udspillet det samme, på sociale medier jeg ting søge på folks bekræftelse. Så er det det der med nu, når jeg poster noget, når jeg gør noget, når jeg laver noget musik, så skal det være fordi, at jeg selv gerne vil have det ud, men ikke fordi, jeg vil have det ud for, at folk skal synes, det er fedt. Så når jeg en sang, så er det fordi, at selv hvis den fik fem streams, så skal det være, jeg skal synes, det er det fedeste i verden. Mm. Det skal ikke være, at oh, det er er et godt billede på Instagram, fordi det får det her antal likes. Selv hvis det fik ingen likes, så jeg bare synes, det var det fedeste at ligge ud være autentisk. Så det brugte jeg rigtig meget tid på. Jeg tænker, om du måske kan prøve at tage igennem den proces, fordi det lyder som en, ja. en hård tid og, ja. og som rigtig meget arbejde. Hvordan kunne sådan en, en, en hverdag, hvor du var nede i den her coronaperiode, hvordan kunne sådan en hverdag se ud? Øhm, stå op... Jeg havde ondt i hovedet fra starten af morgenen af, følte mig drænet for energi. Den gnister, og de superkræfter, jeg følte, jeg havde, det var som om alt sammen det forsvandt efter at min far gik bort, så jeg var helt drænet. Og fik det okay lidt i løbet af dagen, men så var det egentlig bare som om dagen gik i ring, og jeg ikke rigtig følte, at jeg duede til noget. Hmm. Øhm, og var helt tiden i venteposition for, hvornår landet åbnede op igen, så jeg kunne ud og spille og gøre det, som jeg følte, jeg var god til. Hvor boede du henne den her periode? Der boede jeg meget hos min kæreste, hendes familie Helsingør og ellers var vi hos mig i køge hos min mor. Ja, og jeg havde rigtig meget dødsangst og sådan noget, også i den periode.
0: Hvor, hvor, hvordan dødsangst? Jamen, jeg havde mange tanker
1: omkring, hvad sker der, når man dør, og bange for at miste folk omkring mig nu, hvor jeg også lige har mistet min, min far, og øhm, uendeligt abstrakte tanker. Jeg prøvede ikke til at kontrollere alle de ting, som man ikke kan kontrollere. Mm. Øhm, og det gjorde bare, at man er et loop fuldstændig. Hvad, hvad gjorde du sådan i din hverdag for at prøve at kontrollere det? Jeg prøvede seriøst bare at knække, hvad sker der, når man dør? Altså, det var sådan så langt ude, som sådan, jeg lavede sådan, matematiske u- u- beregninger på, hvad sker der, inden man bliver skabt og eksistens, og hvad sker der efter? Og loopholes af det, og relativitetsteorier, og sådan alle mulige skøre ting, hvor det var sådan, jo, hvad gør det her for min nuværende livssituation? Ja.
0: Jeg så også, du havde et kors tatoveret på en af dine fingre. Ja, det har jeg. Gud hjalp mig også
1: rigtig meget til at komme kom videre. Ja. Eller ikke komme videre, men til at, til at styrke mig selv. For mig er det, jeg tror på, der er, jeg, jeg, for mig er lidt ligeglad om det er princippet af det kors, jeg har, eller om man kalder det islam, eller om man kalder det at være buddhist, eller universet, spiritualitet. Jeg tror bare på, at der er noget, der er større end os, og nogle ting, vi ikke kan kontrollere. Hmm. Og lige så snart jeg selv sådan virkelig gik ind i det, og troede på det ordentligt, så, så var der som om, at der var noget, der, jeg slap fra mig. Lære forskellen på de ting, som jeg kan kontrollere og gøre noget ved, og de ting, som jeg bliver nødt til at bare acceptere. Så det hjalp mig rigtig meget. Da jeg ikke prøvet at løse alle de ting, man, man ikke man ikke kan gøre noget ved, og acceptere at bare være i det sig selv. Var den der spiritualitet også noget, der sådan åbenbarede sig for dig i den her periode, eller? Det er det med, at alting sker en grund, øh, tror jeg i hvert fald på, og ligesom også i alt for tidlige år, at der har været øh, nogle energier, man har stødt ind på, så er det måske også, fordi man er på en anden frekvens end dem, og sådan er det også i senere liv, så nogle gange, så hvis man føler, at man er skur for eller noget, der har været, så har det været fordi, det ikke har været meant to be for en. Øh, selvom det er hårdt at miste sin far og sådan noget, så Altså forfærdelig hårdt Så har det virkelig givet mig en gave Af et livssyn som jeg aldrig nogensinde har haft før i mit liv At sætte pris på ting omkring mig
0: hva, hva, Hvad er det du sætter pris på nu som du ikke
1: sætter pris på før? Mm, jeg synes også jeg sætter pris på ting før Men jeg sætter t- pris på ting på en helt anden måde På den måde af, af De små ting i hverdagen Og det er ikke bare alle kun de store ambitioner Om drømming øh, omkring musik Eller Tanker Omkring øh, ting jeg ikke kan kontrollere At være mere til tilstedeværende At leve i nuet og som et, et af de ting, jeg nævner allerst, det er det der med at nyde rejsen frem for resultatet. Mm. Jeg var meget sådan resultatbaseret, og når jeg har opnået det her, så er det godt. Men at være til stedeværende i momentet og vide, det er faktisk det, der er præmien. Det er det, du mærker her nu, den tilstedeværelse, du har. Ja.
0: Men du kunne tænke også, kan være svært at praktisere i musikbranchen. Meget. Fordi det er jo også bare en branche, hvor man hele tiden kan se, ja. hver gang du får et stream mere på ja. én sang, så popper det op. Ja. Du kan hele tiden se, om du svinger med ja, 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 ja. streams. Du kan det se du kan se på TikTok, hvor mange visninger, de får. Er det ikke ret svært? Jo, mega. Mega, mega. Det, jeg sådan har,
1: har sådan kommet frem til med det, det er, hvis vi for tager et Instagram-post. Ikke? Lad os sige, at jeg poster et Instagram-post, for at det skal få mange likes. Udover det, så poster jeg det, fordi jeg har en forestilling om, at det her det vil min følgere godt kunne lide. Mm. Lad os sige, at så poster det her billede. Hvis det billede så går dårligt, så har jeg overtrådt mine grænser to gange, fordi jeg både har postet et billede på bekostning af, hvad andre ting de kunne lide, og det så ikke har fået det antal likes. Så er det sådan en dobbelt skuffelse. Hvis jeg poster et billede, som jeg autentisk godt kan lide, og synes det er det det fedeste, så skal du kun have et enkelt nederlag, hvis det ikke får de likes. hvad øh, det siger, det var likes man gik op i ja. med det. Så har du i hvert fald været true to self omkring det. Og så kan du kigge, okay, næste gang jeg skal poste noget, Nu skal vi tænke, du skal om at det er en virksomhed med mm. en musik og de ting. Næste gang jeg poste, noget hvordan poster jeg noget, hvor det også er autentisk mig selv, som det jeg har før, men hvor det er det måske rammer lidt bredere ud. Så sådan det var det der med ikke at have dit de dobbelte nederlag, for jeg kan huske at hver gang jeg postede noget, fordi jeg tænkte, at det her det kommer til at gå godt. Det kan man føle af lige. Der ramte mig bare totalt hårdt, fordi jeg har mine egne grænser ved at poste noget, jeg ikke rigtig vil poste, fordi jeg tænkte det er det noget, som folk vil kunne lide. Og det samme med musik også. Mm. Så, så snart du selv kan stå for det, så det er det lige meget om alle de hater på det i sidste ende. Så kan du tage det med en logisk tilgang omkring statistikken af, hvordan kan vi puste ud, eller få folk med på beatet omkring det. Men den vigtigste kern med alt, det er at søster, elsker det, man laver, og stå inden for det, man laver. Fordi så er der ikke noget nederlag. Så enten vinder du, ellers lærer du. Mm. Et andet eksempel, jeg nævnte først, der er, øh der har du mulighed for at vinde, hvis post går godt, men der vinder du ikke på dit autentiske jeg, og så taber du også rent faktisk, hvis ja. det så er, at det ikke går godt. Ikke? Jeg tænker også, at det må være svært som, øh, som artist, det her med, at, at øh, du er dig selv, og, og skal ligesom lave kunst og være autentisk, men du skal ligesom også, som du selv siger, ja. være en forretning og, og stadig have en interesse i, at, folk, at der kommer folk ind i butikken, så at sige. Præcis. Hvordan øh, balancerer du det i hverdagen? Det er det med, at... Øh, at det, der sådan hjalp mig hen imod det, det var øh, noget kropsterapi og noget stressforløb, hvor jeg fik ro i mit nervesystem og fandt frem til, hvem jeg er som menneske.
0: Hvor det, jeg... Hvordan fungerer den terapi? Hvad gør man?
1: Det var øh, noget kropsterapi hos en, der hedder Sean Murphy, hvor det var, det var sådan forskellige massager og sådan ting, hvor man snakker om sit inner child og hvem man er som menneske. Og sådan noget. Er det sådan noget body-sds? Ja, yeah, ish. Det er, minder lidt om ja. det. Og så laver du faktisk en prioriteringsliste omkring, hvad det er vigtigste for mig i mit liv. Og du finder ud af, at, at for, eller det jeg også fandt ud af med mig selv, at for jeg skal kunne være der for andre, så skal jeg allerførst være der for mig selv. Ligesom hvis du er et fly, så er den første, du tager masken på, det er dig selv. Og der fandt jeg frem til ligesom min prioriteringsliste. Førhen så var det sådan noget som søvn for mig. Den havde jeg nærmest sat nederst. Men den nummer jeg får, du overhovedet kan være i live, så skal du sove. Så efter min prioritering og min livsstil til en kolde bade, være ude at løbe, gør gode ting for mig selv, så ændrede det hele sin, mit selvværdsbillede og gav mig faktisk rigtig confidence, fordi kroppen som et tempel fik det, fik det sindssygt meget bedre, og så, fik, så kunne jeg lytte meget bedre til mine intuitive evner og stå inden for de beslutninger, jeg tager. Mm. Og det hjalp det der forløb mig med, at jeg kom ned i min krop, fik bearbejdet nogle traumer, og efter det, og efter at have fået roen i min krop, jeg har stadig den samme energi, nu bruger jeg den bare på de rigtige tidspunkter. Ja. Og roen i min krop med det har gjort, at jeg, øhm, jeg føler, at jeg er klar til at tage verden med storm, og give den gas, og lytte efter min mavefornemmelse på, på de gode punkter. Ikke sådan noget så meget, jeg har lyst til McDonald's lige nu, fordi kroppen siger det, men <laughs> sådan en græns med, hvad er godt for mig? Det er måske lidt hårdere at at krasse og tage at løbe en tur men, men rent intuitivt at stole på mine evner Og lade det autentisk være mig igennem Det værk jeg laver mm. Og så, så prøve at se Hvordan kan jeg sprede min budskab, Min musik ud, min RB igennem det ja. Logisk, siden af Uden at være skudt for omkring det adskilte det, jeg ikke tager tingene personligt ikke? Fordi jeg synes selv det er det fedeste Det jeg laver og det jeg gør du har taget noget musik med også? Det har jeg. Der ligesom er for den her periode. Det har jeg. Det prøver jeg også, så godt jeg nu kan kure, lige at lidt sammen med ja. det. Og jeg har faktisk en drøm om, at øh, efter jeg har lavet på dansk og han også kom til at lave noget på engelsk. Jeg har lavet nogle engelske ting også og sådan noget. Og der vil jeg godt øh, flytte til L.A. og lave en masse fed musik. Og manifesten er at få lave øh, lavet en sang med Chris Brown. Mm. Det er en helt stor drøm. Og i den her sang, der nævner de L.A. Øh, og der er lidt også lidt øh, lidt vibes tilbage til, at han synger øh, You in L.A. but you ain't laying up. Hvorfor vil du ikke link med mig? Um, og det har stadig lidt det der vej bag, at I'm still here. Jeg er for at blive Old school and new school R'n'B. Mm. low Lohmann, Neo Say friends. Let's go.
0: Hvor
1: er du henne i dit liv, da du hørte den her sang? Hvor er jeg henne? Første gang, jeg hørte den her... Jeg tror, at det er en, øh, en sommeraften sammen med min kæreste, første gang jeg hører den. Helsingør stranden. Øh, den kommer op som sådan en recommended sang i forhold til min smag. Og der er der sådan en total lækker himmel solnedgang. Lidt ligesom den der smukke solnedgang, der var i går aftes, hvis I så den. Mm. Ja. Ja. Hvor det bare ser totalt sådan la ud og får den her vej bag, jeg sammen med, med min dame, min kæreste her. nyder øh, det gode vær, den gode stemning, og så... Før bare den her drøm af jo, jeg håber, at vi kan ligge sammen i, i LA på et tidspunkt. Og jeg kan tage alle mine gode venner med, min familie, og så leve den helt store drøm. Og så spiller jeg den efterfølgende til, til en hyggeaften. Jeg kan ikke huske en hyggeaften, eller bare en, eller en fest, eller sådan noget, En natklub med, med nogle af mine kammerater. Det kan en tur i bilen. Og så, øh, så kommer sang på, og så dropper hooket ligesom nu. Så sidder alle bare vibe og viber. Hvis folk kunne se os lige nu, så ville de kunne se os sidde med hænderne op i vejret. Mm. Vi vi står og vi alle sammen står og nikker med på sangen. Det er umuligt at sidde stille til <laughs> den, altså. Virkelig. Du har også snakket om det her med at... Altså tidligere i dit liv, hvor du også havde rigtig store ambitioner, men du sådan lidt kunne finde ud af at glemme de små ting i Så synes du, du er blevet bedre til både at have LA-drømme og, og nyde en solnedgang, for eksempel? Meget. Få meget mere tilstedeværelse. I stedet for at leve mit liv øh, i fremtiden. Ud fra mit hoved, så... At stole på, at universet nok skal drage mig hen imod de drømme, jeg har. Og ikke selv prøve at kontrollere hver eneste step. Gør de ting, jeg kan for at være en bedste version af mig selv. Improve det hver dag. Spred min kærlighed ud, som jeg startede. Da jeg blev født, der startede jeg med at sprede min kærlighed ud. Og det er det, at universet har, har fået mig tilbage. Back on track til at gøre det igen. Nu er mit følelsesregister og min måde til at se, hvilke folk fortjener den kærlighed af first sight. Jeg synes, alle mennesker fortjener kærlighed, men... Kærlighed skal vises i forskellige former på forskellige måder. Mm. Og nu har jeg lært at kontrollere det at hvile af mig selv og
0: elske mig selv. Det lyder mm. også meget sådan spirituelt. Det er det. Ser du også sådan, dig selv som så meget sådan spirituel og, og kontakt med, med hele den verden? Meget.
1: Jeg føler, øh, jeg føler mig virkelig spirituel og føler mig også som, og det føler jeg ikke kun af mig selv, der kan gøre det. Jeg føler, lige så snart at folk selv får den bevidsthed omkring det, så kan, bliver man som en magnet. går også meget op i sådan noget lov of attraction og forskellige ting. Og de ting, jeg sætter mit sind for, det jeg fodrer mit sind med hver dag, det jeg fodrer min krop med, om det er ting, jeg spiser eller gode vaner, det er også det, der kommer til at, øhm, at påvirke mit liv en positiv retning. Togo, her til sidst, øhm, hvis du tog en tidsmaskine tilbage til, til Togo som 5-6 år, og ligesom kunne sige en ting til dig selv, ja. hvad, vil, hvad vil du så sige? Så vil jeg sige, øh, Jacques, min mand. du har den, du knækkede koden, før du selv vidste, du spredte kærlighed, bliv ved med det. Vær dig selv, og øh, stol på processen. Nyd rejsen frem for resultatet. Vil du,
0: vil du vil du forberede ham på nogle af de ting, der også kommer til at ske, som bliver hårde? Nej, jeg vil faktisk ikke forberede ham på det. Fordi at de ting har også været
1: med til at gøre mig til den, jeg er i dag. Jeg tror på, at kontraster det er det, der skaber de, de klareste billeder øh, her i livet. Jeg vil ikke have vidst, hvad der var det ene og det andet, hvis jeg ikke havde været det igennem. Det er det, der gør, at mit følelsesregister har udviklet sig. Der var på et tidspunkt, at det var... Lidt sat en dæmper på, fordi jeg havde følt så meget, at jeg ikke kunne føle noget, men nu er det det, jeg gør. Jeg føler, at jeg har fået det fulde register efter, at det er blevet sundt og blevet helet igen. Og det samme af de hårde stunder med, med de store spørgsmål har også gjort, at min hjerne måtte udvikle sig. Så jeg føler, at alt sammen har været med til at gøre mig til den, jeg er i dag. Og et, hver eneste moment vil jeg ikke lave om på. Det lyder fandme Enten vinder man, eller så lærer man. Mm. Og nu føler jeg... Jeg synes stadig, lidt livet er hårdt dagen i dag. Lid er hårdt. Man skal bare vælge sin hårdt. Lad det være en hård grind, hvor du nyder det imens. Ligesom en god træning. Så op og træner. Enten brog over det, mens du er deroppe, eller faktisk nyder det og at jeg gør noget godt for mig selv. Og så bliver det et helt andet perspektiv. Ja, sådan at kunne høste frugten efter. Lige præcis. Lyder hårdt, men vældig din hårdt. Vil det være hårdt, fordi du har ondt dig selv, eller hårdt, fordi du gør noget godt for dig selv, der gavner dig, som du siger, høster frugten bagefter? Hmm. Det synes jeg er et smukt punktum på en eller anden måde. Det synes jeg også, det er. Togo, Tusind tak, fordi du har lyst til at dele så meget ud af dit liv. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tak, fordi I vil have mig. Husk at sprede kærlighed derude. Big love for
0: Togo. Tak. A. <laughs> mit navn, det er Jonas Folager. Og mit navn er Thaj Sako. Og tusind tak, fordi du lyttede til ugens afsnit af Ørehænger. Hvis du vil høre mere af Ørehænger, så kan du finde vores andre programmer, der
1: hvor du finder din podcasts, eller ind i 24-7's app.